0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام على محمد محمد اللّمین فعوض من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابل میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اخلاق کے وہ فضائل و رضائل زیر بحث ہیں جنہیں قرآن مجید کے احكام اشراء یا ٹین کمانڈمنٹس کہنا چاہیے ساتواں حکم زیر مطالعہ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عہد بھی کیا جائے ایک مسلمان کے اسلام کا تغاضا یہ ہے کہ اسے ہر حال میں پورا کیا جائے عہد سے کیا مراد ہے اس کی کیا وسعت ہے اس پر ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں اس کے بعد میں نے لکھا ہے قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ حکم اسی تاکید کے ساتھ آیا ہے یہاں تو چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ مقام سر عنوان ہے جہاں یہ دس احکام بیان ہوئے ہیں لیکن صرف وہیں یہ بیان نہیں ہوا بلکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی اسی تاکید کے ساتھ مثلا سورہ معارج میں سورہ مومنون میں یہ بات کہی گئی ہے جہاد و کتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ الحرب و خدا جنگ تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہی جیتی جاتی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ویسے بھی روا سمجھی جاتی ہیں چنانچہ محاورہ بھی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے لیکن اللہ کے دین میں یہ سب جائز نہیں ہے چنانچہ جہاد کتال کا موقع بھی آ جائے تو عہد نہیں توڑے جا سکتے جہاد و کتال کے موقعے پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ جب دشمنی کی صورت ہے ایسے ہی تو آپ کسی پر حملہ آور نہیں ہو جائیں گے اور اس میں جذبات بھی بہت گرما گرمی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں اہد معاہدوں کی پابندی نہیں کی جائے گی تو قرآن مجید نے اس موقع پر بھی سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے اس کی ایک آخری انتہا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اس کا میں نے اب آگے حوالہ دیا ہے سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جب منکرین کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا گویا مہلتی ختم ہو گئی تمام اخلاقی حدود خاتمے کو پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے زیادہ نازک موقع تو کوئی نہیں ہو سکتا سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرقین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے اگر سورہ توبہ کو آپ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پہلی آیت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ سب معاہدات برا من اللہ و رسول ہی علزین احتم المشکین جو معاہدے بھی کیے گئے تھے جو پابندیاں بھی قبول کی گئی تھیں ہماری طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب ختم کر دی گئی یعنی اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا یہ موقع ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاہدے کیے گئے ان میں کوئی موقت معاہدہ نہیں تھا مرضی ہے آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں رکھیں ورنہ کسی بھی موقع پر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ معاہدہ پانچ سال کے لیے ہے دس سال کے لیے ہے اس میں خاص طور پر اس معاہدے کی طرف اشارہ ہے جو ہدیبیہ کے موقع پر دس سال کے لیے امن معاہدے کی حیثیت سے کیا گیا تھا لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کی مدت لازمن پوری کی جائے گی یعنی عذاب کا موقع آ گیا ہے خاتمہ ہو گیا ہے آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے معاہدات آئندہ سے ہوں گے بھی نہیں اور جو تھے ان کے بھی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے جو معاہدات کی اخلاقیات ہے کہ آپ کسی معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہم معاہدے میں نہیں رہے اس کے بعد ہی آپ کو اس معاہدے کے حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اخلاقی طور پر لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پانچ سال کا ہے چار سال کا ہے تین سال کا ہے اور دوسرے کی جانب سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تو پھر اس کا اخلاقی اصول کیا ہوگا قرآن نے بتایا وہ پورا کیا جائے گا لازمن پورا کیا جائے گا اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے اب ایک اور بہت ہی نازک یعنی یہ موقع ہے اللہ کے قہر و غذب کے اظہار کا آخری فیصلے کا آخری اقدام کا اس میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی گئی اس کے بعد ایک اور جذباتی مثال ہے قرآن مجید میں یعنی جذباتی موقع کی مثال اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہدہ قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی یعنی معاہدہ کر لیا آپ نے دوسری جانب یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے ہم قوم لوگوں پر یا ہم مذہب لوگوں پر یا ہمارے اعزا و اقربہ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اقدام کر دیں اگر معاہدہ موقع نہیں ہے تو اس کو توڑ دیجئے اگر اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو حق ختم کر دیں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ معاہدے کی شرائط میں بھی شامل نہیں تھا اور دوسری جانب اس کے لیے کوئی وقت بھی طے کر دیا گیا تھا تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ظلم کے استثال کے لیے بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے شاد فرمایا ہے والذین آمنوا ولم جو حاجر من ولایت من یو حاجر وینستنسرو کم فدین ف علکم النثر اللہ علا قوم بینکم کم بینیساک و اللّہ بات ملون بصیر <تصفيق> یہ آیت بہتر ہے رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے یعنی اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئیں گے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی مسلمانوں پر یعنی وہ اگر اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی مدد کے لیے کچھ چاہتے ہیں تو ان کو ہجرت کر کے مدینہ آ جانا چاہیے یہ بڑی ہی حکیمانہ بات تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے بستیوں میں قبیلوں میں دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کی جو وہ چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ ہر جگہ جا کے ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا کہ ایمان لانے والے لوگ کسی بستی میں دو ہوں گے کہیں چار ہوں گے وہ وہاں سے نکل آئیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہو جائیں مہاجر بن جائیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر ان کو تمہاری مدد چاہیے تو مدینہ آئے اگر وہ وہاں نہیں آئے ہوئے تو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے یعنی چونکہ یہی قانون بنایا گیا ہے اور یہی قابل عمل بھی تھا یہی مسلمانوں کے لیے ممکن بھی تھا چنانچہ اعلان کر دیا گیا اب یہ سوال پیدا ہوا ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے یعنی ان پر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر کیا جا رہا ہو ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہو ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے یعنی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ باقی معاملات میں تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے لیکن اگر دین کے معاملے میں جو اصل باعث ہے اس نئی حکومت کے قائم ہونے کا ان پر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم پہنچیں گے مدد کرنے کے لیے اور یہ ہم پر لازم ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو یعنی یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ہی اصل میں پرسیکیوشن کے معاملے میں دیا ہے سب سے بڑا مقصد جہاد کا یہی ہے کہ اگر کہیں مذہبی جبر ہے اور انسانوں کو آزادی رائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا لوگ حق نہیں دے رہے تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے تو جس معاملے میں جہاد اصلاً فرض ہوتا ہے اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ کسی ایسی قوم کے خلاف ہم مدد نہیں کریں گے جس سے معاہدہ ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اسلام کے اخلاقیات میں یا ان احکام اشراء میں جو بنیاد ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی پابندی ایک بڑا حکم ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ عہد کی اس طرح پابندی کی جائے گی عہد معاہدے اس طرح ملحوظ رکھے جائیں گے اس کے بعد اب ہے ناپ تول میں دیانت آٹھواں حکم سات حکم اس سے پہلے زیر مطالعہ آ چکے ہیں کی آٹھواں حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے اگر غور کریں تو شروع شروع میں آدمی جب پڑھتا ہے کہ کیا اتنی اہمیت ہے اس معاملے کی تو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی چیز کے اوپر زیادہ زور دے دیا گیا ہے لیکن جس وقت انسانی تمدن کا ذرا شعور کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو باہمی تعلقات میں معیشت کے باب میں سب سے بڑی برائی یعنی اس سے ہر چیز پھوٹ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں یہاں سے اپنا مال کسی دوسری جگہ بھیجتے ہیں ہر جگہ یہی مسئلہ ہوتا ہے معیار کیا طے ہوا تھا وزن کیا طے ہوا تھا نوعیت کیا طے ہوئی تھی اس میں ادنا درجے کی کمی کو بھی بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے ظاہر ہے کہ الفاظ و اسالیب وہ اختیار کیے گئے ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے ہاں رائج تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید جب کی ہے تو بات کہاں پہنچا دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے ایک میزان پر قائم فرمایا یعنی میری پوری کائنات ترازو میں باندھی گئی ہے یہ سب میزان پر کھڑی ہے سب کے سب لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے اور ٹھیک ترازو سے طولے اب دیکھیے سورہ رحمان میں کس طرح اس کو بیان کیا ہے سورہ رحمان میں ہے سات سے نو آیات ہیں وما رفا وضل میزان اللہ تط غوف المیزان وقیم الوزن بالکس ولا تخصرالمیزان اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی یعنی یہ جو میزان قائم کر دی ہے اگر تم اس سے درس لینا چاہو تو کیا درس دے رہی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظم توازن کے ساتھ اس کا رشتہ قائم کر دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرہ ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ دنیا جس چیز پر قائم ہے وہ وہ طبعیات کے علم کی دریافت کردہ قوتیں نہیں ہیں میز یہ اصلاً میزان پر قائم ہے یہ اس اصول کے اوپر کھڑی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرح ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا یعنی آدمی اس دنیا کو اپنے شعوری احساس کو اپنی شخصیت کو اپنے اخلاق وجود کو فراموش کر کے جانوروں کی سطح تک گر گیا ہے اگر وہ اس میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اور خدا کے قائم بست ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قائم بالقسط ہوں یعنی انصاف پر کھڑا ہوں اور جب پہل انصاف پر کھڑا ہوں میری کائنات بھی انصاف پر کھڑی ہے اور تم اگر میری مخلوق کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی انصاف پر کھڑے رہنا ہے اس کے بعد ظاہر ہے یعنی اگر یہ عقیدہ قائم نہیں رہا اگر اس میں اختلال واقع ہو گیا ہے اگر یہ چیز ملحوظ نہیں رہ رہی اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی یعنی پھر کوئی اچھی قوم اچھی تہذیب اچھی معیشت لوگوں کے لیے کوئی خوشحالی کی نوید نہیں سنائی جا سکتی اس لیے کہ یہ عدل یہ انصاف یہ باہمی تعلقات کی دھیانت داری یہ عہد معاہدوں کی پابندی یہ ناپ توول کی درستی یہی وہ اعتماد پیدا کرتی ہے جو کسی تمدن کی حقیقی شناخت بنتا ہے باقی چیزیں ضمنی ہیں آپ نے شہر کیسے بنا لیے اور آپ نے دکانیں کیسی سجا لیں وہ سب تو ہو ہی جاتا ہے بلکہ وہ اس کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے تو تب خیر و برکت کا باعث بنتا ہے سیدنا نا شعیب کی قوم اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی سیدنا نا شعیب کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی یعنی مختلف قوموں میں ظاہر ہے کہ مختلف اخلاق کی بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے اور پھر بعض جگہوں پر وہ بالکل وبا کی طرح پھیل جاتی ہیں یہ ساری قومیں جن کی طرف پیغمبر مبوس ہوئے مشرق تو تھیں ہیں لیکن شرک کے ساتھ اخلاقی فساد کے جو پہلو نمایاں ہوئے اس میں مثال کے طور پر قوم لوت کے ہاں ایک بیماری کا ظہور ہوا قوم شعیب کے ہاں ایک دوسری بیماری کا ظہور ہوا سیدنا نہ شعیب کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی نصیحت قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر نقل ہوئی ہے یعنی جب وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو بار بار اسی جرم پر مطلب کرتے ہیں سورہ شعراء میں فرمایا ہے اوف القیل ولا تک و من المخصرین وزنوا و المستقیم مستقیم ولا تپخسناشا اشیا ہم وال فلرز مفصین یہ ایک سو اکاسی سے ایک سو تراسی آیات ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یہ نصیحت وہ کرتے ہیں اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی ناب توول میں کمی ہی کی ایک فرح ہے یہ بھی اشیاء میں ملاوٹ کا معاملہ بھی یہی ہے اگر کوئی شخص دودھ میں پانی شکر میں ریت اور گندم میں جو ملا کر بیچتا ہے تو اسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دیتا یعنی اس نے جو چیز دو سیر دینی تھی جب ایک دوسری چیز اس میں ملا دی تو جو گاہک نے اس سے لیا ہے وہ پورا نہیں ملا اس کو باقی جو مفاسد ہے وہ تو الگ ہے لیکن تنہا اسی پہلو سے یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے یہ در حقیقت دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں یقیناً برا ہوگا چنانچہ فرمایا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تو اس لیے کہ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے یہ کس درجے کا حکم ہے اس کا کچھ اندازہ اس وضاحت سے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نواں حکم نواں یہ ہے کہ اوہام کی پیروی نہ کی جائے اوہام کی پیروی نواں حکم یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے یہ بات تو بظاہر بڑی عام سی لگتی ہے لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ علم اور عمل میں معیشت اور سیاست میں تمدن اور تہذیب میں اس ایک حکم کی خلاف ورزی سے کیا کیا فسادات پیدا ہوتے ہیں نواں حکم یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے قرآن نے مطلب فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے یعنی دین میں علم نہیں تھا سیاست میں معلومات نہیں تھیں لوگوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں تھی معلوم کرنی ہے تو کر لیجیے لیکن یہ کہ وہ چیز آپ کے دائرے کی نہیں ہے اور آپ درپے ہیں اس کے تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا پھر وہ نتیجہ انفرادی زندگی میں بھی نکلے گا اور اجتماعی زندگی میں بھی نکلے گا قرآن نے مطلب فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دے ہونا ہے یعنی اسی حکم کو بیان کرتے ہوئے یہ سات تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی بات سنی ادھر کی بات کان میں پڑی جو کچھ موہ میں آیا کہہ دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو کچھ موں سے نکالو گے جو علم کی راہ میں اقدام کرو گے جو بات اپنے نتیجۂ فکر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھو گے جو آرا قائم کرو گے تو اس میں دل ہوگا دماغ ہوگا اس میں بسارت ہوگی اس میں سماعت ہوگی جو جو کچھ بھی اس میں زیر بحث آئے گا سب خدا کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا قیامت میں اور وہاں جواب دینا پڑے گا اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے اس کے معنی یہ ہیں اب اس کے معنی سمجھیے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یعنی اسی لیے بدگمانی کو بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یہ سب اوہام کی پیروی ہے آپ کے پاس ایک بات آئی اور آپ کو تحقیق نہیں تھی کہ یہ بات کیا ہے اور آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے کسی بھائی کے بارے میں برا گمان قائم کیا یا آپ نے اس پر کوئی الزام لگا دیا بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی اب یہ دیکھیے کہ معاملہ صرف وہی نہیں رہا یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں جنون و اوہام اور لاطائل کے آسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے یعنی نقطہ نظر اگر بربنائے علم اختیار کیا ہے تو اللہ کے اہاں اجر کا باعث ہوگا لیکن جنون ہے اوہام ہے گمان ہے ادھر کی بات سنی ادھر کو نکال دی وہم ادھر آیا اس کی بنیاد پر ایک تخیل کی رو نکلی جو کہنا تھا کہہ دیا لاطائل کے آسات یعنی قیاس کی ایک عقلی بنیاد ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہری حواس یا باطنی حواس جن حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے انفر کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ تو علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے یعنی اس میں فرو سے آپ اصول دریافت کرتے ہیں اصول سے فرو دریافت کرتے ہیں لیکن لاطائل قیاسات ساتھ اوہام مبنی کوئی نقطۂ نظر اختیار کرے سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی سراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں یعنی اب قرآن نے کیا کیا ہے یہاں ایک جملے میں یہ بات کہی ہے اور پھر سورہ حجرات میں اس کے اجزاء کو زیر بحث لا کر ایک ایک چیز پر تنبیہ فرمائی ہے اسی وجہ سے امام فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ پورا کا پورا قرآن مجید تو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ منکرین ہیں وہ مشرقین ہیں وہ اہل کتاب ہیں یا وہ ایمان لانے والے ہیں ان کو پہلے مخاطب بناتا ہے اور اس کے بعد ان سے بھی بات کرتا ہے اور انسانوں کو بھی ہدایات دیتا ہے لیکن اس صورا میں رسول اللہ کے بعد مسلمان جو کچھ کرنے والے تھے اس کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے یعنی وہ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بات ہو رہی تھی اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر نہیں ہوں گے آسمان کی براہ راست رہنمائی ختم ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ کی حکومت اس طرح براہ راست لوگوں پر قائم نہیں ہوگی فیصلے اللہ اور رسول نہیں کر رہے ہوں گے تو معاملہ عام انسانوں سے متعلق ہونا ہے یعنی مسلمانوں کو جو صورتحال رسول اللہ کے بعد پیش آنے والی ہے اس میں ان کے معاشرے سے ان کے افراد سے ان کی حکومت سے ان کے باہمی روابط سے کیا اللہ تعالیٰ تزکیہ و تطہیر کے پہلو سے چاہتا ہے کیا پاکیزگی چاہتا ہے اس کو سورا حجرات میں موضوع بنایا ہے خاص طور پر سورا حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی سراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ارشاد فرمایا ہے یا یازین آمنو ان جاکم فاسکم بے نبین ف ان تسیب قومم بے جہالتن ف ما فعلتم نادمین یہ آیت 6 ہے سورہ حجرات کی ایمان والوں اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے یا یو الزین آمنو اشتنبو من زن ان بازن اسم بلا تجسسو یہ آیت بارہ ہے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو ان میں سے اب ایک ایک چیز کو ذرا تفصیل سے دیکھیے تحقیق کے بغیر اقدام جو پہلی بات کہی ہے ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی تلا دے یعنی فاسق مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہے اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کر کے کوئی بات آگے کی جائے یہ کوئی محتاط شخص نہیں ہے خدا ترس نہیں ہے یہ معاملات کے بارے میں کوئی اخلاقی احتیاط ملحوظ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاسق شخص ہے قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی عام بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے ظاہرہ اقدام ہم اپنے باطن میں بھی کرتے ہیں کہ دل میں کوئی بات پال لیتے ہیں ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کا اظہار شروع کر دیتے ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ آستین چڑھا کے کسی پچھڑ دوڑے جا کے یعنی یہ سارے معاملات انفرادی سطح پر بھی ہوتے ہیں اجتماعی سطح پر بھی ہوتے ہیں ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسک کسی اہم بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے مبادہ کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے یعنی آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیں آپ اپنے عمل سے کوئی کام کر ڈالیں اور بعد میں ندامت محسوس ہو کہ یہ کیا ہوا اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ دوستوں کے درمیان اعزاء اقربا کے درمیان شاگرد و استاد کے درمیان یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ بہت سے لوگ دائیں بائیں کی چیزیں بیان کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر جب تک پوری تحقیق نہ کر لیجیے اچھی بات ہے سنیے دعا کیجئے دوسرے کے لیے اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جو کسی دوسرے سے متعلق ہے یا کوئی ایسے معاملے سے متعلق ہے کہ جو اثر انداز ہو سکتا ہے تو پھر تحقیق ضروری ہے تحقیق کا حوصلہ نہیں تو گھر میں بیٹھیے زبان بند رکھیے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر کی بات اگر کرنی ہے تو کرو ورنہ چپ رہو یعنی بولنا کیا لازم ہے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر مبادہ کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے اس سے یہ بات نکلتی ہے یعنی یہاں تو کہا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا شخص کے جس کی سیرت کردار بے احتیاطی پہلے سے واضح ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجھول شخص ہے یعنی نہ تو اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اچھا ہے اور نہ یہ بات معلوم ہے کہ فاسق ہے یعنی اس کی سیرت کردار کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں تو چونکہ اوپر آیت میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فاسق تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو علم و عقل کی روح سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے یعنی جس کو ہم نہیں جانتے جس کی سیرت کردار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں جس کا نہ فسق معلوم ہے اور نہ ثقافت یعنی نہ یہ پتہ ہے کہ یہ بہت سکا ہے بہت قابل اعتماد ہے بہت خدا ترس ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ کوئی جھوٹا لپاٹیا اور مفتری نہیں ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ یہ کوئی فاسق ہے تو اس کی تحقیق بھی لازمن ہونی چاہیے یعنی تحقیق صرف یہ نہیں کہ برا آدمی تھا اچھا آدمی تھا تو پھر تو دنیا اعتماد پر چلتی ہے کچھ نہ کچھ بات اس کی ماننی ہی پڑے گی یا کہنی ہی پڑے گی اور اگر اس پر اعتماد کر کے بھی کوئی غلط بات ہو گئی تو امید اللہ معاف فرمائے گا لیکن اگر فاسق ہے تو واضح ہو گیا مجہول ہے تو اب اس آدمی کی تحقیق کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کون ہے یہ ہمارے محدثین نے اسی اصول پر یعنی اسی آیت کے تحت اور اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی یعنی اس میں ایک بڑا اخلاقی مسئلہ پیش ہو گیا تھا اور بعض صوفی مزاج لوگوں نے جو اس زمانے میں بھی تھے اعتراض کیا کہ یہ کیا علم ہے اور کیا فن ہے اس میں لوگوں کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں محدثین نے جب یہ دیکھا پہلی صدی کے خاتمے کے قریب پہنچتے پہنچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دسیوں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یا رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز تھی اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے یعنی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے معمور کردہ ہادی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانیت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ میرا دین جاننا چاہے تو محمد الرسول اللہ سے جانے میرے ہدایت کو سمجھنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے اور میرے رسول کی حیثیت سے ان کی اطاعت کرے تو یہ ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے حوالے سے حاصل ہو گئی بہت بڑی حیثیت ہے اس حیثیت میں اللہ کے اس آخری پیغمبر نے ہمیں اس کا دین پہنچایا ہے اللہ کا دین پہنچایا ہے وہ دین قرآن کی صورت میں دیا گیا وہ سنت کی صورت میں جاری کر دیا گیا ان دونوں چیزوں کے معاملے میں تو کوئی تردد باقی نہیں رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ ایک بہت بڑی تعداد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی سچے دل سے ایمان لے آئی ایک بہت بڑی تعداد ان کو ایک باقاعدہ معاشرہ قائم کرنے اس معاشرے میں اپنی حکومت بنانے اور پھر اس سلطنت کی صورت میں اس کی توسیع کا موقع بھی مل گیا یعنی یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے جو پیغمبروں سے متعلق دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں رہا کہ کوئی چار آدمی ہے کوئی دس بیس لوگ ہیں کوئی کسی غار سے نکلے ہیں کوئی ادھر ادھر پھیل گئے ہیں کن کا کوئی مستقر نہیں ہے کوئی تاریخ نہیں ہے معاملہ سامنے نہیں ہو رہا معلوم نہیں کہاں کس بستی میں جا کے کیا کہہ دیں گے ایک پوری تہذیب سامنے آ گئی ہے جس میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے اور سلطنتوں کے تختے الٹ رہے ہیں یعنی وہ اس وقت کی دنیا میں ایک بڑے واقعے کی بنیاد بن گئے تو اس صورت حال میں جب قرآن دیا گیا تو اس کو بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا اس کو لکھنے والوں نے لکھا اور پھر وہ لکھ کر بھی اور یاد کر کے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں میں جو اہل علم ہے وہ اپنا اجماع اس کے ساتھ تاریخ کے صفات پر سب کرنے لگ گئے کہ یہی قرآن ہے یہی دیا گیا ہے آج تک وہ ہمارے پاس اسی لیے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے. اور آئندہ نسلوں کو بھی اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا دوسری چیز سنت تھی جاری کر دی گئی صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا پورے اتفاق کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں کو وہ باتیں سکھانا شروع کر دی یعنی اگر نماز تھی تو پڑھی جا رہی ہے روزے تھے تو رکھے جا رہے ہیں حج و عمرہ ہے تو ہو رہا ہے یعنی کوئی ناغہ نہیں پڑ رہا اس میں قربانی ہے تو کی جا رہی ہے اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے کیا شرائط ہیں ان کا فوری اہتمام شروع ہو گیا ہے یہ کوئی نادر واقعات نہیں تھے کہ کہیں کسی پہاڑ میں یا کسی غار کی کھو میں ہو رہے تھے ایسے ہی جو صفائی کی چیزیں ہیں بچے بچے کو سکھانی شروع کر دی گئی ہیں تو یہ جتنی سنت ہے وہ اس طرح سے تواتر کے ساتھ اور مسلمانوں کے علم کے اجبا کے ساتھ منتقل ہوئی چنانچہ پہلے دن سے مسلمان اس کو اپنی نسلوں کو سکھانے لگ گئے اپنے بچوں کو بتانے لگ گئے اپنی تعلیم گاہوں میں اس کی تعلیم دینے لگ گئے اپنی کتابوں میں اس کو لکھنے لگ گئے اور بہت جلد وہ فن وجود میں آیا جس کو ہم فق کہتے ہیں یعنی ہمارے فقہ نے اس کا پورا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ان کی ایک ایک صدی کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں تو وہ اس ریکارڈ کو نہایت حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کر رہے ہیں ان کے اشتہادات سے ان کے فہم سے ہزار اختلاف ہو لیکن وہ بہرحال پوری دیانت کے ساتھ اس کو منتقل کرنے لگ گئے مسلمان امت میں یہ چیزیں رائج ہو گئیں تو اس کے معاملے میں تو کوئی تردد ہی نہیں تھا یہی پورا دین ہے پورا دین یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہی نہیں دیا تھا آپ نے ایک بھرپور زندگی بسر کی لوگوں کے درمیان میں اس میں علم میں بھی عمل میں بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے بعض اقدامات کیے اور جب آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو آپ کی سیرت آپ کے سوانح آپ کے معاملات ہر چیز لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو گئی اس کو بیان کرنے کا لوگوں نے شوق سے سلسلہ شروع کر دیا شروع شروع میں احتیاط کی تاکید بھی کی گئی لیکن یہ شروع ہو گیا شروع ہو گیا جب یہ سلسلہ تو اب اس میں پہلا مرحلہ تو اشتیاق کا مرحلہ ہے ہر آدمی کی خواہش ہے پوچھتے ہیں لوگ اچھا آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ کی کوئی بات آپ نے سنی تھی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو لوگ مجلسیں لگا کر ایک دوسرے کو بتا کر اس طرح کی چیزیں بیان کرنے لگ گئے یہ بالکل فطری چیز ہے ایسے ہی ہوتا ہے اس کے لیے یہ تقاضا کرنا کہ پہلے دن سے کیمرے لگا دیے جاتے یا پہلے دن سے لکھنا شروع کر دیا جاتا یہ بالکل خلاف فطرت ہے دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں بڑے لوگ آئے ہیں اسی طرح ہوا ہے یعنی ایک ان کا وہ علم ہوتا ہے کہ کتاب لکھی ہے تو بالکل محفوظ صورت میں دے دیا آپ کو لیکن ان کی زندگی ان کا پڑھانا ان کا لکھنا ان کا مختلف باتیں بتانا یہ تو ایسے ہی منتقل ہوتا ہے تو ہونا شروع ہو گیا جب یہ اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہوا تو اب اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا یعنی لوگوں میں سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں کسی نے سمجھنے میں غلطی کر دی کسی نے بات کے سیاک و سباق سے اس کو کاٹ دیا کسی کو بات پہنچی اس نے دوسرے کو بتائی پہنچانے میں بات کچھ سے کچھ بن گئی کسی نے دو جملے یاد رکھنے چاہے اور ان جملوں کو یاد کرتے کرتے جب الفاظ ذہن میں نہیں رہے تو اپنے ذہن کے مفہوم کو الفاظ کی صورت دی اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں اور پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ جس کو قرآن نے واضح کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری مرحلے تک منافقین کی ایک جماعت موجود رہی تو وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جب موجود تھے تو بعد میں کہیں چشم زدن میں غائب نہیں ہو گئے تھے چنانچہ وہ بھی اپنی ساری ان چیزوں کے ساتھ جن کا ذکر قرآن سورہ عذاب میں کرتا ہے مختلف جگہوں پر کرتا ہے سوسائٹی میں پھیل گئے ان کے لیے اب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس دین کو سیاست معیشت معاشرت میں شکست دینا تو ممکن نہیں ہے البتہ یہ جو قصے کہانیاں داستانیں حضور کے علم و عمل کی روایتیں تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان میں اگر کہیں کوئی ابلیسیت داخل کی جا سکتی ہے تو ضرور داخل کی جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے یہ محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے یہ اٹھے کیونکہ یہ سب کچھ رد کر کے پھینکا نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے کہا ہم تحقیق کریں گے اور جب تحقیق کی تو بات کی تحقیق بھی کرنی تھی اور بات کہنے والوں کی بھی تو اس میں صوفیانہ مزاج کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو تم غیبت کر رہے ہو لوگوں ان کی برائیاں اچھال رہے ہو تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی نسبت سے زبان کھولنے والا زبان بند کر لے اگر وہ زبان کھولے گا تو ہم اس کے ایک ایک عیب کو کھول کر سامنے رکھ دیں گے یہ اس نے کام کرنا ہے تو پھر یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس کو ہمارے محدسین نے اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی ہے اور اگر کسی راوی کی تحقیق میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اسے مجہول دے قرار دے کر اس کی روایت کو انہوں نے رد کر دیا یعنی تحقیق ہو تو پھر بیان کر دیں گے بندے کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا تو اپنی روایت کے ساتھ اپنے گھر جائے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس ساری تحقیق میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں اور رہی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کام تھا جو اسی آیت اور اسی ہدایت کے ذیل میں ہوا ہے اقول و کولی حاضہ وستقفر اللہ وکم و المسلمین اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابالوں کے لیے حاضر
1: ہم سا بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال جو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ امام حمید الدین فراہی علیہ رحمہ کی کتاب مفردات القرآن کے حوالے سے ہے بطور دین کے ایک ابتدائی طالب علم کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات عربی الفاظ پر مشتمل ہیں ان الفاظ کے اوپر امت کی علمی روایت اور تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے یہ جو مفردات ہیں ان کے کی اوریجن کیا ہیں ان کی روٹس کیا ہیں یہ کن کن معنی مفاہیم میں آتے ہیں اور اہل علم علماء طلبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کی تاریخ کیا ہے مفردات القرآن راغب اصفہانی کی بھی ہے ہم دیکھتے ہیں قریب عہد میں پرویز صاحب نے بھی لغات القرآن کے نام سے کتاب لکھی مولانا حمید الفراحی کی کتاب میں پوچھنا آج آپ سے چاہتا ہوں کہ مفردات القرآن یہ کس لحاظ سے منفرد ہے انہوں نے یہ کام کیوں کیا اور اس کام کا جو نتیجہ ہے وہ کیا مرتب ہوا آپ نے خود اس کتاب سے کس زمانے میں اور کیسے استفادہ کیا
0: اس سوال کے جواب میں بھی کچھ تمہیدی مباحث پر گفتگو کرنا پڑے گی جی کیونکہ کتاب جس موضوع پر ہے جس فن سے متعلق ہے اس سے عام لوگ اس طرح آشنا نہیں ہوتے اگرچہ وہ کون سا آدمی ہے جس نے کوئی زبان پڑھی ہے تو اس کا کوئی لغت اٹھا کے نہیں دیکھا اس کی کوئی ڈکشنری نہیں دیکھی لوگ عام طور پر دیکھتے ہی ہیں لیکن یہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس لفظ کے معنی کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں جب آپ علمی طریقے سے کسی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے جو علم یا فن وجود میں آتا ہے یا سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ جو اہل لغتی ہی ہیں جنہوں نے یہ لغت مرتب کیے ہیں یہ کیسے وجود میں آئے ہیں हم. ان پہ کیا کام کرنا پڑتا ہے اور زبان میں آپ معنی کی تعین کا کام کیسے کرتے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ آپ انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں آپ اردو زبان پڑھ رہے ہیں آپ فارسی زبان پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ماں باپ نے ایک زبان سکھا دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دو چار ہزار الفاظ ہوتے ہیں جو ہم عام گفتگو میں روز مرہ استعمال کر لیتے ہیں جب کوئی تحریریں لکھی جاتی ہیں جب علمی کام کیا جاتا ہے تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑے ذخیرۂ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے ایک بڑی وکیبری اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے نئے اسالیب پیدا ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے یہ عام حالات میں ایک فطری اسلوب پر جنم لیتی رہتی ہیں اور پھر بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرنے کے بعد شباب کو پہنچتی رہتی ہیں یعنی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا آگے چل رہی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زبانیں پیدا ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد وہ پروان چڑھ رہی ہیں پھر ان میں ایک ایشو پیدا ہو رہا ہے ان کی عمومی اشاعت ہے اس میں کام کیا جا رہا ہے تو یہ چیز اتنے فطری طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کا تجزیہ کر کے اس کو ایک علم اور فن کی حیثیت سے دیکھنے کا کام بالعموم عام لوگ نہیں کرتے hmm. یعنی کچھ لوگ جو اس میں اختصاص رکھتے ہیں وہی ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اس میں چونکہ یہ سوال عربی زبان سے متعلق ہے تو اس لیے میں خاص اسی کو موضوع بنا کر یہ گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو ہم اس وقت زیر بحث نہیں لا سکتے وہ تو پھر ایک بڑی بحث ہو جائے گی عربی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور بڑی زبان ہے اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں دوسری زبانوں کے مقابل میں اور ہر زبان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کی ہیں ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہو گئے. اس زبان میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اب ہمارے پاس جو کچھ بھی دین ہے وہ عمل میں بھی منتقل ہو رہا ہے لفظ میں بھی منتقل ہو رہا ہے یعنی ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں اپنے آبا کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کو حج کرتے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ سارا علم یہ حج کیا ہے یہ عمرہ کیا ہے یہ نماز کیا ہے فلام بات کیسے تھی یہ ظاہر ہے کہ آگے منتقل ہو رہا ہے تو یہ کیسے منتقل ہو رہا ہے हم. وہی میں نے عز کیا کہ یا تو عملی طریقے سے منتقل ہو رہا ہے اور یا یہ ہے کہ لفظوں میں منتقل ہو رہا ہے ٹھیک لفظ کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے دنیا میں ہر شخص کی ضرورت کسی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے ہمارے لیے تو یہ دین مذہب بلکہ ہماری آخرت کی ضرورت بن گئی ہے हم. تو یہ اس کی اہمیت ہے اب اس میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں معنی کی بنیاد کس چیز پر ہے हم. تو معنی کی بنیاد دنیا کی ہر زبان میں سما پر ہوتی ہے ٹھیک یعنی معنی کوئی منطقی عمل نہیں ہے جس نے بھی کہا ہے اس نے بہت کمال کا جملہ کہا ہے کہ زبان نطخ ہے منطق نہیں ہے یعنی زبان میں آپ کیا کرتے ہیں اہل زبان بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظ اسلوب محاورہ ضرب المسل اپنا سفر شروع کر دیتی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ہماری ماؤں کی زبان پر ضرب الامثال ہے یہ جو محاورے ہم بے تکلف استعمال کرتے ہیں ان کی پیدائش کب کب ہوئی کوئی نہیں مم. جانتا
2: مم.
0: یعنی جس طرح لفظ بنتے چلے جا رہے ہیں اسالیب وجود میں آ رہے ہیں اور جس طرح سے ایک فطری سی سائنس اس کے اندر کارفرما ہوتی ہے جس کو آپ صرف میں نہب میں پھر دریافت کرتے ہیں یعنی جیسے شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شعر تو اصل میں غنا کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے لیکن پھر جب اس کے اندر اترتے ہیں تو پھر عروض دریافت ہونا شروع ہو جاتی हم. ہے تو اسی طریقے سے زبان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے وہ سما پر ہے یعنی میں آپ کو سنتا ہوں میرا بچہ مجھے سنتا ہے سنتا ہے تو وہ میرے طرز عمل سے مختلف جگہوں پر لفظوں کے استعمال سے مختلف محاوروں کے نتیجے میں جو صورتحال حال پیدا ہوتی ہے کبھی بچے کی زبان سیکھنے کا ایک عمل کا مطالعہ کریں مجھے سیکھنا شروع کر دیتا ہے <متحد> یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سما کا تواتر کہا جاتا ہے اچھا یعنی اگر ایک بڑی جماعت بڑا گروہ ایک زبان کو بول رہا ہے اس کے بعد ان کے ہاں آگے لوگ پیدا ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ زبان ان کی مارکیٹوں میں بولی جائے گی ان کے دفتروں میں بولی جائے گی باہمی تعلقات میں بولی جائے گی ان کے بچے اسی زبان میں کتابیں پڑھیں گے تو یہ جو عمل ہوتا ہے یہ بالکل متواتر کر دیتا ہے زبان کے بہت بڑے حصے کو کیا چیزیں متواتر ہو جاتی ہیں لفظ اور ان کے معنی متواتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک جملے کی تالیف کے انداز متواتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو ایک لفظ اپنے سیاق و سباق سے تغیرات پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہ متواتر ہونا شروع جاتے ہیں تو یہ عمل جاری رہتا ہے اس میں بعض موقعوں کے اوپر لفظ ابتدا میں کیا تھا وہ چند مراحل سے گزر کر یعنی وہی میں نے عرض کیا نا کہ پیدا ہو کر لڑکپن بچپن کے مراحل سے گزر کر شباب کو پہنچ کر بعض وقت پہچانے نہیں جاتا چلا کہاں سے تھا کن مراحل سے گزرا اب کہاں پہنچ گیا ہے آپ اردو زبان کا جائزہ لیں انگریزی زبان کا جائزہ لیں سب کے سب اسی طریقے سے اپنا سفر کر رہے ہیں जीज़. تو بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ تواتر سے منتقل ہوتا ہے لیکن ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ بولا جا رہا ہے دوسری جگہ نہیں بولا جا رہا
2: हुँ. یا
0: بولا تو جا رہا ہے لیکن کم کم بولا جا رہا ہے یا لکھنے یا بولنے والوں نے کسی خاص چیز کی تعبیر کے لیے اس کو استعمال تو کر لیا لیکن وہ شاع و ضائع نہیں ہوا تو یہ جو چیز حصہ ہوتا ہے یہ اخبار احاد سے منتقل ہوتا ہے اچھا یعنی اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس روایت کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں عرابی سے یہ سنا تھا میں نے فلاں بدو سے یہ سنا تھا میں نے فلاں شخص سے جو اہل عرب میں سے تھا کیونکہ عربی زبان پر گفتگو ہو رہی ہے تو اس طرح کی بات ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا हم. تو یہاں پر وہ متواتر حصہ جو زبان کا یعنی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور یہ اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے اب جب یہ اخبار احاد کی بنیاد پر منتقل ہوتا ہے تو اس کی تحقیق کا عمل ہوتا ہے हुँ. تو تحقیق کے عمل میں دیکھیے پہلے جو متواتر حصہ ہے وہ تو سما سے جیسے میرے بچے نے مجھ سے سیکھ لیا ہے اور وہ لڑ پڑے گا اگر میں اس کے فہم کو کہیں چیلنج کر ڈالوں تو हुँ. وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اسے اعتماد ہوتا ہے کیونکہ اس نے تین سال چار سال پانچ سال مجھے زبان بولتے دیکھ کر اس کا اطلاق کرتے دیکھ کر اس کے تمام جہاد عکس کر لی ہوتی ہیں हुँ. تو وہاں تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن یہ جو حصہ ہے یہ پھر علم کا موضوع بن جاتا ہے اچھا تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں تحقیق کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بولا ہوا ذخیرہ ہے
2: یعنی
0: کسی اگر بدو نے بھی دو جملے بولے ہیں یا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی جملہ ہم تک پہنچ گیا ہے یا صحابہ کے کوئی جملے پہنچ گئے ہیں یا کوئی شاعری پہنچ گئی ہے یا کوئی ادب پہنچ گیا ہے اور اس میں ہمیں وہ لفظ یا وہ ترکیب یا وہ جملے کی تعلیف یا وہ محاورہ یا وہ ضرب المثل مل گئی ہے تو یہاں پھر وہی انیلسس کرتے ہیں جو بچہ کر رہا ہوتا ہے اچھا وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے بولنے کے مختلف مواقع میں رکھ رکھ کر دیکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ اس لفظ سے کیا مراد لے رہا ہے استعمالات کے ہیں سوری آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بچے کو معنی کبھی سکھائے ہیں نہیں آپ بولتے ہیں نا تو وہ محلے استعمال موقع استعمال کو اخذ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک سما کا عمل وہ ہے ایک یہ سما کا عمل جو اخبار احاد کی صورت میں منتقل ہوا ہے یہ بھی سما کا عمل हुँ. میں نے فلاں شخص کو یہ جملہ بولتے سنا تھا हुँ. اب جملے آ گئے اسی طرح کوئی لکھی ہوئی تحریر آ گئی کوئی بولا ہوا شعر آ گیا یا بولا ہوا ہے تو اس کا انالسس کیا جاتا ہے اور اس میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی چند جگہ مل جائے یا کوئی ایک جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں پر اس لفظ کو جب ہم رکھ دیں تو کوئی دوسری تعویل ممکن ہی نہ ہو تو اس سے معنی یکس کر لیے جاتے ہیں اچھا یعنی وہاں پر تو یہ ہوا نا کہ جب بچپن میں زبان سیکھی یا بولنے والوں نے سیکھی یا جیسے ہم سیکھتے ہیں اور بعد میں سیکھتے چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ عمل جو ہے کہ یہ کن کن موقعوں پر کس کس پہلو سے لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ کی ساخت لفظ کا فائل لفظ کا مفول لفظ کی ترکیب ہر چیز اصل میں بغیر کسی تردد اور علمی کام کے عکس ہو رہی ہوتی ہے hmm. تو یہ تو چل رہ جاتا ہے لیکن جس وقت آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر سما سے وہی معاملہ جو بچہ کرتا ہے وہ علمی طریقے سے متعین کیا جاتا ہے ठीक. اور اس طرح آپ جس کو آپ ڈکشنری کہتے ہیں یا آپ کو لغت کہتے ہیں وہ اب مرتب ہونا شروع ہوتی ہے یعنی ایک لغت لکھنے والا کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایک جانب دنیا کی ہر زبان میں یہی کیا جاتا ہے وہ متوطر مفاہیم کو ثبت کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک جب وہ متواتر مفاہیم کو ثبت کرتا ہے تو اس طرح کا جو احاد مواد اس کے پاس ہوتا ہے یعنی کوئی شعر ہے کوئی کتاب کا جملہ ہے کسی سے سنی ہوئی کوئی بات ہے ان کو بھی وہ نقل کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب وہ نقل کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس سے استخراج معنی کا عمل ہوتا ہے جب استخراج معنی کا عمل ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ لفظ اب نے تعلقات سے کیا کام کرتے ہیں آپ بچے کو دیکھیں تو وہ بھی تعلقات پہلے عکس کرتا ہے تو تعلقات کا ہم مطالعہ شروع کر دیتے ہیں اس کو ہمارے اہل لغت نے بہت خوبی کے ساتھ عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں گے اچھے جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا بڑا کام کیا وہ بھی کسی وقت کا موضوع ہو سکتا ہے کہ اصل میں پانچ بڑے لغت تھے ماہرین ہیں جنہوں نے ابتدا میں یہ کام کیا پھر یہ ابن منظور کی جو لسان العرب ہے یہ اصل میں ان کے مجموعے کا نام ہے اچھا یہ انہوں نے تعلیف کا کام کیا ہے یہ براہ راست محقق نہیں ہے اور میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر جو اس کے ماخذ کی کتابیں ہیں ان کو نقل کرنے میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں اچھا تاہم بہت بڑا کام ہے اور آپ کے سامنے وہ سارا ذخیرہ آ جاتا ہے تو یہ جو ذخیرہ آ جاتا ہے اس میں پھر لفظوں کے روابط دیکھے جاتے ہیں اور ان کو سبت کیا جاتا ہے عربی زبان میں یہ جو روابط ہیں یہ سب سے بڑی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی زبان میں آپ کو فیل مل گئے پرپوزیشنز بڑی اہمیت اختیار کر لیتی یعنی یہ نہیں ہے کہ گو مل گیا ہے جانے کے معنی میں تو اب یہ اسی میں رہے گا گو انٹو کیا ہے گو ود کیا ہے گو ٹو کیا ہے اب وہ اپنی شکلیں تبدیل ہونا شروع عربی میں بھی یہ ہوتا ہے یعنی دنیا کی ساری زبانوں میں جو روابط پیدا ہوتے ہیں کہیں حرف کے روابط کہیں لفظ کے روابط کہیں موقع کے روابط وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کو بھی اہل لغت متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روابط جو ہے یہ جب فرد سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ درختوں سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ اشیاء سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ امور سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یعنی ان تمام چیزوں کو پھر ایک قاعدے میں لایا جاتا ہے اور لا کر آپ کو وہ سمائی علم منتقل کیا جاتا ہے اس میں اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنی کوئی منطق داخل کریں گے اچھا یعنی آپ نے جو سنا ہے اور بولنے والے نے جو بولا ہے اور بولنے والے نے جو معنی بولتے ہوئے اس میں پیدا کر دیے ہیں بس آپ کا کام اس کو عص کرنا ہے او اچھا اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ بننے کا عمل ہوا سارا کا سارا تو یہ لفظ بننے کا عمل جو ہے یہ تو صدیوں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہوتا ہے اس سے پیچھے تو ایک اور سائنس ہے جو وجود میں آتی ہے اور وہ عربی زبان میں بڑی شہرت اختیار کر گئی وہ سائنس یہ ہے کہ عربی زبان میں جب ہم نے اس کے لفظوں کا مطالعہ کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ ہر لفظ کے اندر ایک روٹ ہے جس میں تین یا چار حروف زیادہ تر تین سے حرفی ہے زیادہ تر وہ تین یا چار حروف کا مطلب تین یا چار آوازیں ہیں اسوات سے پیدا ہوتی ہے نا زبان تو وہ جو آوازیں ہیں وہ اپنی شکلیں بدل رہی ہیں سب کی سب اور جب وہ اپنی شکلیں بدلتی ہیں اپنے استعمالات پیدا کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر ایک لفظ ذربہ ہے ایک لفظ ذہبہ ہے آپ نے اس سے بننے والے الفاظ اس سے پیدا ہونے والی ترکیب اس کے ساتھ ملنے والے حروف اس کے اسناد کے جتنے مواقع ہیں سب کو اپنے سامنے رکھ لیا हم. جب آپ سب کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اگرچہ جو معنی ہم نے ان کے سنے ہیں وہ مانی تو پچاس ہو سکتے ہیں سو ہو سکتے ہیں مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہزار تک پہنچ جائیں یعنی مختلف تعلقات میں لیکن وہ ایک رشتہ ہے جو ان کے اندر کام کر رہا ہے وہ رشتہ دریافت کرتے ہیں اہل علم وہ رشتہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جو اندر کام کر رہی ہے وہ رشتہ ہے جس کو روٹ سٹڈی کہا جاتا ہے یعنی مادے کی آپ تحقیق کرتے ہیں हم. یہ زبان کیسے بنی ہے لفظوں میں معنی کیسے پیدا ہوئے ہیں ان کے سفر کے مختلف مراحل میں ان کا ظہور کیسے ہوا ہے یہ اس کا مطالعہ ہے اس کا کوئی تعلق کسی لفظ کے معنی سے نہیں ہوتا اچھا یعنی لفظ کی دریافت کرنے کا مطالعہ آپ اس کی بنیاد پر اگر یہ بات زبان سے نکالیں گے کہ لفظ کے معنی یہ ہیں تو آپ اصل میں گھر میں بیٹھ کے ایک نئی زبان بنا رہے ہیں हم. زبان کا سر سر انحصار خا لفظ میں ہے خا ترکیب جملہ میں ہے تالیف کلام میں ہے وہ سما پر ہے اور اس میں کوئی منطق کام نہیں کر سکتی یعنی آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ دریافت کیا کہ اچھا اس لفظ میں تو کوئی اتمام کا مفہوم ہے
2: हुँ.
0: اس کے اندر تو کوئی جس طرح کے محسنات کے لفظ کی تحقیق رہا اس پانی کے یہاں پڑے تو اس کے اندر حفاظت کا مفہوم ہے हुँ. تو یہ جو حفاظت کا پہلو ہے وہ مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے हुँ. یہ بات درست ہے لیکن اس کی بنیاد پر معنی طے کیے جائیں گے اس سے بڑی جہالت زمین پر وجودی میں کوئی نہیں آئے اچھا تو یہ ہے اصل میں زبان کے معنی طے کرنے کا وہ عمل اور معنی طے کرنے میں جب کہیں مشکل پیش آ جائے یہ ایک تو متواتر زبان ہے نا جب مشکل پیش آ جائے تو وہ جگہیں جمع کی جاتی ہیں جن میں دوسری تعویل کوئی الٹا لٹک سکے تو نہ کر سکے Hmm. تب اس لفظ کو ایک لغوی اٹھاتا ہے اور معنی سبت کرتا ہے کسی جگہ کے اوپر
1: اچھا یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ
0: مابین منطق چل ہی نہیں سکتی اور وہ پھر جو اس کے احاد کا فہم ہے وہ پھر چیلنج ہو سکتا اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے تو یہ میں نے تھوڑا پس منظر آپ کو بتا دیا کہ زبان ہوتی کیا ہے hmm. تو جن لوگوں نے اس غلط فہمی کو رواج دیا کہ کسی لفظ کے روٹ کا مطالعہ کر کے اور اس کی حقیقت دریافت کر کے اور اس میں کیا مفہوم رشتے کے طور پر کام کر رہا ہے اس کو دریافت کر کے کو بڑی تحقیق کر کے ہم نے کیا اور نفس کے ایک نئے معنی بنا دی
2: یعنی
0: hmm. یہ جو نئے معنی بنانے کا عمل ہے یہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوا ہے اور بظاہر ایک عام آدمی کو بڑا متاثر کرتا ہے لیکن یہ نریج حالت اس کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے اچھا آپ کو ہر حال میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ متواتر زبان میں کس معنی میں بولا جاتا ہے Hmm. کن رشتوں کے ساتھ کن معنی میں بولا جاتا ہے یہ فائل کی تبدیلیوں میں کن معنی میں بولا جاتا ہے یہ مفول کی تبدیلیوں میں کن معنی میں بولا جاتا ہے یہ آپ کا علم سر تا سر سمائی ہے اس میں کسی قیاس کسی منطق کو دخل دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے hmm. ادنا درجے میں کہیں آپ یہ کام کریں گے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ بس آپ جو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا شاید اس علم میں کوئی گناہ نہیں ہے جس کا ارتکاب کرتے ہیں hmm. تو اب اس کے بعد آپ نے جس کتاب کے بارے میں سوال کیا ہے وہ کتاب اصل میں اس سارا علم کس کے حوالے سے ہمارے لیے ہم ہو گیا اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے ٹھیک تو قرآن کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ کے متواتر پہلو کیا ہیں ان کے مختلف استعمالات کس طریقے سے آئے ہیں سب اہل علم کام کرتے رہے اور بہت کام ہوا ہے جو اہل لغت بھی ہمارے ہاں کام کرتے ہیں تو قرآن مجید چونکہ سب سے بڑا ماخذ ہے صرف مذہب کا نہیں اپنے زمانے کی زبان کا بھی سب سے بڑا ماخذ ہے یعنی جب زبان پر بحث کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حصہ کے جس میں کوئی تردد پیدا ہو جائے تو کہا جاتا ہے الہیت تنزیل یعنی اس پر تو قرآن آ ہوا ہے تو قرآن کی ایک حیثیت تو یہ ہے نا کہ وہ مذہب کی کتاب ہے اس کی ایک بہت بڑی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اس زمانے کی عربی زبان کا سب سے مستند ذخیرہ ہے جو اس کے اندر آ گیا ہے اسالیب کا جملوں کا افعال کا ان سب چیزوں کا تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر دو تین طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے متواتر زبان میں دیکھا معروف زبان میں دیکھا یا آپ کو کہیں احاد کی ضرورت پڑ گئی تو اخس میں آپ کا استقص پورا نہیں ہوا کسی جگہ کو کمی رہ گئی ایک پہلو یہ ہوتا ہے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے استعمال تین چار پانچ دس تھے کسی وجہ سے کسی ایک استعمال کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ آپ نے ہر جگہ وہی تعویل کرنا شروع کر دی hmm. مطلب اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم لفظ کتاب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کتاب بک تو جہاں کہیں ہم نے دیکھا کتاب ہے تو اب کتاب ہے یہ لیکن عربی زبان کو جاننے والا آدمی اس کے متواتر علم کی بنیاد پر جانتا ہے کہ اس میں کتاب کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ سب استعمالات قرآن میں ہیں کلام عرب میں ہیں متواتر زبان میں ہیں تو اب یہاں پر بعض موقعوں کے اوپر لفظ کے اطلاق میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو مفردات دعت القرآن میں امام فرائی نے اس علم کے اس پہلو کو زیر بیس لا کر پہلے پانچ دس مقدمات لکھے ہیں اور ان میں یہ بتایا ہے کہ زبان ہوتی کیا ہے کام کیسے کرتی ہے یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس کے خاص عام کیسے بنتے ہیں عام خاص کیسے بنتے ہیں اس میں مختلف نسبتیں لفظوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں پہلے یہ بتایا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کے بعض اہم الفاظ اور تعبیرات کا انتخاب کیا ہے جن میں یا تو اخس میں کہیں کمی رہ گئی ہے اور یا اخص سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ ذخیرہ پھیلا ہوا ہے اس کے اندر سے سمائی مفہوم کو عکس کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور یا یہ ہے کہ انہوں نے اطلاق میں جہاں کہیں بڑی غلطی ہو گئی ہے اس کو موضوع بنایا ہے تو چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن باغ کمال چیز ہے اس پر اچھا یعنی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو بس آخری درجے میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ زبان ہے کیا اور اس میں الفاظ کس طریقے سے کام کرتے ہیں سب اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ کہیں کوئی شعر نقل کر دیں گے کہیں قرآن کی آیت نقل کر دیں گے کہیں پر یہ اشارہ بھی کر دیں گے اور یہ سب اس فن میں کام کرنے والے لوگ کرتے ہیں کہ لفظ کی حقیقت یہ ہے مثلا لفظ احسان ہے پاک دامن کے معنی میں بولا جا رہا ہے شادی شدہ عورت کے معنی میں بولا جا رہا ہے اور حفاظت کے مفہوم میں بولا جا رہا ہے تو اس سب کے اندر سے ایک رشتہ دریافت اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ اس میں حفاظت کا رشتہ ہے یعنی عورت نے یا مرد نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو یہاں بھی حفاظت ہے آپ نے کسی کلے میں اپنے آپ کو بند کیا قرم محسنہ جیسے قرآن میں آیا ہے تو وہاں بھی یہی چیز موجود ہے ایک عورت نے نکاح کے حصار میں اپنے آپ کو بند کر لیا تو یہاں بھی یہی چیز ہے تو اب اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اہل فن لفظ کی حقیقت بتانے کے لیے بیان کرتے ہیں بعض خامکار لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ وہ اس کی بنیاد پر لفظ کا ایک نیا مفہوم پیدا کر دیں گے hmm. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ استعمالات کی حقیقت کو نہیں جانتے تو سارے استعمالات سامنے رکھ کر اس کی ایک نئی تعویر کر دیتے ہیں یہ دونوں کام زبان میں منطق کو داخل کرنا ہے اور زبان نطخ ہے منطق نہیں ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام فرائی نے بہت خوبی کے ساتھ واضح بھی کیا ہے اور جن اطلاقات میں کہیں غلطی ہو رہی تھی اس کو بالکل متواتر لغت سے اور بالکل
1: معروف زبان سے واضح کر دی ہے ٹھیک ہے سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے جس پس منظر میں مولانا حمید الفرائی صاحب نے یہ کتابچہ رسالہ لکھا اس کا پس منظر کیا ہے زبان و بیان کیا سالیب کیسے وجود میں آتے ہیں کچھ ضمنی سوالات میں چاہتا ہوں طلبہ جو اس وقت علوم اسلامیہ کے دیکھ رہے ہوں سمجھنا چاہیں گے مثلا ایک طالب علم ہے قرآن مجید کی طرف مراجد کرتا ہے ایک آیت اس کے سامنے آئی ہے وہاں پر ایک لفظ ہے لفظ کا بادی نظر میں ایک محتمر الوجود دو تین معنی عام طور پہ کہتے ہیں عربی زبان کے الفاظ میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں اب اس مقام پر کس معنی کو ترجیح دی جائے گی اس کا سفر کیا ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے وہ لغت میں جائے گا لغت میں دیکھے گا کہ اس لفظ کے پانچ چھ استعمالات ہیں پانچ چھ معنی ہیں مختلف ریپویشن کے ساتھ مل کے مختلف مفاہیم آ رہے ہیں فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہاں لفظ کس معنی میں آیا کہ لغت میں جائے
0: اس علم کی کتابیں پڑھیں یعنی ظاہر ہے کہ ہم جب اردو زبان سیکھتے ہیں تو ڈکشنریز تو نہیں سیکھتے نا کتابیں پڑھتے ہیں نا हم. یعنی ادب پڑھتے ہیں شاعری پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں جو جی چاہے کریں جو معنی متواتر لغت کے اور جو معنی اس طریقے کے علم کے نتیجے میں متعین ہو گئے ہیں سما کی بنیاد پر اگر تو سما سے آگے جا کے کوئی نئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو متعین ہو گئے ہیں اس کے دائرے سے ایک قدم بھی آپ باہر نہیں رکھ سکتے اچھا وہ آپ کے سامنے پہلے لفظ کے سارے پہلو آ جائیں گے لفظ کی جہتیں آ جائیں گی یعنی قطع کاٹنا ہے یہ اگر شے کے لیے آئے گا تو کاٹنے کے معنی میں آئے گا یہ امر کے ساتھ آئے گا تو فیصلہ کرنے کے معنی میں آئے گا یہ کسی بندے کی گردن کے بارے میں آئے گا تو اور معنی کے لیے آئے گا یہ ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے آئے گا جیسے یوسف تو وہاں ایک اور مفہوم میں آئے گا تو یہ سارے پہلو جو اس کے تعلقات سے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے ساتھ پہلے لغت عام طور پر لکھ دیتے ہیں اور بیان بھی کر دیتے ہیں اور اسی طرح لکھتے ہیں کبھی آپ لغت اٹھائیں تو اس میں وہ پہلے لفظ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ فائل سے پیدا کر رہا ہے تو وہ فائل آگے لکھیں گے کیسے لکھتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ذرا با لکھیں گے اس کا م. مطلب ہے یہ بندے کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا کرے گا اچھا. یہ شے کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا کرے گا یہ امر کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہ معنی پیدا یا کبھی لفظ امر لکھیں گے کبھی لفظ رجول لکھیں گے کبھی لفظ شے لکھیں گے کبھی ان کی مثالوں سے جو چیز بنتی ہے یعنی اشیا میں سے کسی خاص شے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اشیاء کے ساتھ بھی یہ معنی پیدا نہیں کرتا اچھا بلکہ یہ ان ان اشیا میں سے یا ان ان جہتوں میں یا ان ان افعال میں سے ان ان جہتوں میں یہ معنی پیدا کر یہ سب وہ لکھ دیتے ہیں اب اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو امام فرائی کی طرح کام کرنا ہے لیکن جو کچھ موجود ہے تو ایک طالب علم تو اسی کی مراجعت کرے گا نا جب وہ اس کو لے لیتا ہے تو اس کے بعد اب وہ کہاں معنی متعین کرنا چاہتا ہے یعنی دائرہ تو طے ہو گیا کہ چار مانی ہے تو بس چار ہی ہیں پانچ میں نہیں ہو سکتا हुँ. آپ بنا نہیں سکتے اپنی منطق نہیں چلا سکتے سما نے جو حدود طے کر دیے ہیں اور جس کا استخراج کر دیا گیا ہے اس کو آپ لیں گے اب آپ وہی کام کریں گے جو کبھی ہمیں بعض احاد مفہوم کے لیے کرنا پڑتا ہے اور وہ ہر جگہ آپ کرتے ہیں یعنی آپ مجھے بتائیں جب آپ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت آپ لغت اٹھا کے دیکھتے ہیں جو آپ کی عام زبان ہے وہ جملے کی ساخت اور اس کی تعلیف اور سیاق و سباق متعین کرتا چلا جاتا ہے اور متواتر زبان عام بول چال کی زبان اس میں تو کبھی آپ کو ڈکشنری بھی اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر کہیں یہ معاملہ ہو تو وہ عمل جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں یا اخبار پڑھ رہا ہوں یا کوئی تحریر پڑھ رہا ہوں تو فطری طور پر ہو رہا ہے اب وہ شعوری طور پر کرنا پڑتا ہے اچھا تو شعوری طور پر کرتے وقت اپنے اوپر نہ منطق نہ سائنس کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ زبان
1: نطخ ہے منطق نہیں ٹھیک ہے ہم آخری سوال اس موضوع پہ میں پوچھنا چاہوں گا یہ موجودہ دور میں ہوا ہے کہ لغات اور بڑی کمپیوٹرائز ڈکشنریاں آن لائن ایکسس لوگوں کی ہو گئی جو قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک عربی گرامر ابتدائی نوعیت کی سیکھتے ہیں ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ قرآن مجید کا براہ راست مفہ کیا جائے اور جو مشکلات جدید پڑھے لکھے ذہن میں سامنے آتی ہیں ان کے حل کے لیے پھر وہ لغت کی طرف مراجد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں یہ معنی ہے بہت مشہور مثال ہے جو عورتوں کی تعدیب کے بارے میں ضرب کا معنی آتا ہے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ لغت ہی میں سے ایک معنی نکال کے بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی ضرب تو اس معنی میں بھی آتا ہے تو اب وہ ضرب کا وہ معنی بھی تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے تو اب پھر کس بنیاد پہ فیصلہ وہ ہو ضرب کا باری نہیں ہوتا نا ان کو پتہ نہیں ہوتا
0: کہ اس چیز کو دیکھنا کیسے ہے اس میں ضرب کے تمام متعلقات کو ایک اچھا ماہر لغت بیان کر رہا ہوتا اچھا کہ یہ ذربہ کے بعد مثلاً آ جائے گا تو کیا مطلب ہے ذربہ کے بعد رجل آئے گا تو کیا مطلب ہوگا ذربہ کے بعد کوئی شع آئے گی تو کیا مطلب ہوگا ذربہ کسی امر سے متعلق ہوگا تو کیا مطلب ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ امر کو بھی نظر انداز کر دیں رجل کو بھی نظر انداز کر دیں امور میں سے چند امور کے اختصاص کو اشیاء میں سے چند اشیا کے اختیاص کو نظر انداز کر دیں اور درمیان میں سے دیکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہاں در حقیقت عورتوں کو مثالیں دے کے بات سمجھانے کی بات کی گئی ہے اس لیے کہ ذرا بہ بھی تو ہوتا ہے نا مثال بیان کرنا
1: हم हم یہ اس کے اوپر بس میں سخت الفاظ نہیں بولتا بہت معذرت ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں کچھ متفرق سوالات ہمارے پاس اس وقت کچھ دس بارہ منٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں Uh, یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جنت کے بارے میں کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے خدا کی بادشاہت میں ہم شامل ہو جائیں گے شریک ہو جائیں گے تو یہاں پر بھی اب آپ بتائیے گا کہ یہ زبان نطخ ہے منطق نہیں ہے تو اس سے ایک صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کیا گاندھی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہم اور خدا ایک ہی طرح کی بادشاہی میں برابری میں شریک ہو جائیں گے اور وہاں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا
0: تخلّہ
1: یہ بھی وہی بات ہے کہ زبان کو اس کے اسالیب کے
0: لحاظ سے جاننا چاہیے مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ کے لیے یعنی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی پدا نہیں اس کی کوئی انتہا نہیں وہ کسی مکان میں محدود نہیں وہ کسی زمان کا پابند نہیں تو اس نے یہ اپنی مخلوقات میں سے انسان کو اور اور مخلوقات کو بھی ہو سکتا ہے دیا ہو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ تم اضلی تو نہیں ہو یہ خاص وقت میں پیدا ہوئے ہو میری ایک مخلوق ہو لیکن میں تمہیں ابدی زندگی دے دوں گا
2: हुँ.
0: اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ خدا کی ابدی بادشاہی ہے خدا کی ابدی بادشاہی ہے میری نہیں اور نہ میں اس بادشاہی میں اس کا شریک ہو رہا ہوں میں اس بادشاہی میں سے اس کا دیا ہوا حصہ پا رہا ہوں हुँ. یعنی اب میرے پاس ابدی حیات ہوگی ایشے دوام ہوگا یہ چیزیں ہیں جن کو بیان کیا ہے اس اسٹوپ کے اندر وہی جو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے یعنی اس کی بشارت ہے کیا یہی ہے نا کہ وہاں تم ان جنتوں میں ان باغات میں چلے جاؤ گے کہ جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اور خالدین دینہ ابدا اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے وہاں موت پر بھی موت آ جائے گی
1: ظاہر ہے کہ یہ خدا کی ابدی بادشاہی ہے ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ بائبل میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی اسی طرح سے خدا اپنی بادشاہت میں شریک کر لے گا کوئی اس طرح کی ترکیب ہے
0: بائبل है. میں یعنی سید مسیح نے بہت استعمال کی ہے باقی میں تو نہیں لیکن اناجیل میں بہت استعمال ہوئی ہے اور اس سے دو چیزیں انہوں نے مراد لی ہیں وہ سیاق سباق سے واضح ہو جاتا ہے ایک تو خدا کی وہ ابدی بادشاہی کے جو قیامت میں سامنے آئے گی اور جس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور سب پیغمبروں کے ذریعے اسے خبر دی ہے کہ جو نئی دنیا وجود میں لائی جائے گی وہ ابدی دنیا ہوگی یعنی یہ تو عارضی دنیا ہے نا اس کا نظم بھی عارضی ہے یہاں ہمارے لیے موت ہر حال میں مقرر ہے کل نفسن ذائقہ الموت ایک تو وہ اس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں دوسرے وہ خدا کی بادشاہی وہاں ابدی کا لفظ نہیں استعمال کرتے وہ اصل میں ان کے بعد جو رسول اللہ کے ذریعے سے زمین پر ایک حکومت قائم ہونے والی ہے
1: اس کی تعبیر ٹھیک ہے ہم سب یہ اگلا سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ویٹ ٹیشوز اور وائپس اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ جو دین میں تہارت مقصود ہوتی ہے ایک بندہ مومن سے اس میں کیا پانی لازم ہے یا مقصد لازم ہے یعنی ہم اگر اسی مقصد کو کسی اور ذریعے سے حاصل کر لیں تو کیا پھر وہ جو حکم ہے اس پر عمل ہو جائے گا ایک تو طہارت
0: طبی ہے یعنی آپ نے گندگی غلاظت کو صاف کرنا ہے اس کے لیے تو دین میں کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی ہر آدمی کا ذوق ہے بس صاف کیجیے تو آپ کو معلوم ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں مٹی سے لوگ صفائی کر لیتے دیہات میں بھی یہی صورت تھی اسی طرح آپ نے ٹیشو پیپر ایجاد کر لیے آپ نے کوئی اور اس طرح کی چیز کر لی پانی بہت بہتر سمجھا گیا ہے اس میں یعنی پانی سے جیسی صفائی کا تہارت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بہت ہے لیکن یہ کہ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا یا پانی سے نجاست کو دور کرنا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے हुँ. مطلوب چیز ہے لیکن یہ کہ تہارت ہر حال میں اسی سے حاصل کی جائے گی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کا تعلق لوگوں کے اضواق سے ایک تہارت وہ ہے جو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مقرر کی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر جنابت سے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے یا وضو کر کے نماز پڑھنی ہے اس میں اصالت الماء جو ہے وہ قانون کا حصہ ہے یعنی پانی بہانا پانی کو بہنا چاہیے اس میں صرف اس صورت میں اس سے رخصت ہوگی جب کہ پانی بہانا کوئی مشقت کا کسی مرض کا کسی تکلیف کا باعث بن جائے عبادات میں جو چیزیں ہیں اور وضو بھی اور یہ جو جنابت کے بعد غسل کرتے ہیں ہم یہ سب عبادات میں ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے تو یہ چونکہ عبادات ہیں سب کی سب عبادات میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی مشقت پیدا ہو جائے تو آپ کم تر صورت پر چلے جائیں اور بعض موقعوں کے اوپر اٹھ بھی جائے سے نماز ہے یعنی عام حالات میں تو ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجود کرتے ہیں لیکن اگر کسی وقت کوئی عذر پیدا ہو جائے تو قرآن مجید نے کہا نا کہ اس میں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں نماز کا ایک طریقہ بتا دیا اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو اٹھ نہیں سکتے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ لیتے ہیں یہاں تک کہہ دیا کہ فرجالن و رقبانہ پیدل چلتے ہوئے اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پڑھ لو اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو تو اس میں نیچے آتے چلے جاتے ہیں آپ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو
1: حدود بیان کی ہیں انہیں کے اندر ٹھیک ہے ہم سب یہ اگلا سوال ہے کہ طلوئے شمس اور غروب شمس کے حوالے سے مختلف علماء کی رائے سامنے آتی ہے خود ساتھ ماسل وسلم سے منصوب بات روایات بھی ہیں کہ ان میں عبادت ادا نہیں کرنی چاہیے لیکن سوال اگر آپ جس طرح اصول بیان کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اگر شرک کے مظاہر تھے پہلے زمانے میں لوگ اگر سورج کی پوجا کرتے تھے لیکن ہم اس نیت سے اگر نہیں کر رہے اور ہم طلوع شمس اور غروب شمس کے موقع پہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر کیا کباہ ہے نہیں دیکھیے بات
0: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یا اللہ کے پیغمبر
1: نے جو عبادات
0: مقرر کی ہیں وہ محلِ اشتہاد نہیں ہوتی hmm. ان میں تو جو طریقہ مقرر کر دیا گیا خواہ اس کے مقرر کرنے کی کوئی وجہ بن گئی وہ اسی طرح قائم رہے گا اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے سوائے اسی اصول کے کہ کہیں مشقت پیدا ہو گئی تو رخصت آپ کو مل جائے گی لیکن جیسے ہی وہ مشقت دور ہوگی یا وہ مشقت اس جگہ لے آئے گی کہ جو ضروری مشقت اس چیز کے لیے ہے اس کے دائرے میں آ گئی آپ اصل کی طرف لوٹ جائیں گے ٹھیک لیکن حرم میں تو اجازت ملتی ہے حرم میں تو اجازت دی ہے خود شارے نے دی ہے اس لیے کہ وہاں پر اس کا احتمال ہی ختم ہو گیا کہ آپ کسی اور کی عبادت کریں گے تو حرم میں کوئی پابندی نہیں ہوتی اور یہ صرف حرم ہی کے ساتھ ہے باقی دنیا میں ہر جگہ اس کی پابندی کی جائے گی کیونکہ دنیا میں شرک بہت بڑے پیمانے کے اوپر دنیا کا مذہب بن کر جیتا رہا ہے دنیا کی تہذیبیں اس کی بنیاد پر بنی ہیں بادشاہتیں اس کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں پیغمبروں نے ہزاروں سال جد و جہد کر کے شرک کے خلاف کامیابی حاصل کی اور وہ بھی علمی اور فکری سطح کے اوپر سیدنا مسیح اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو سب سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اس معاملے میں تو اس وجہ سے ہماری عبادات میں اس کا خاص لحاظ کرنا چاہیے کہ جن اوقات میں روک دیا گیا تو وہاں کون سا آپ کا کام رکا ہوا ہے <تصفيق> اللہ کی عبادت کرنی تھی اس کے کہنے پر کرنی تھی وہ کہتا ہے کہ اس وقت
1: احتیاط کرو تو کیا مانے ہے اس میں ٹھیک ہے ہم سب اگلا سوال شرکی سے متعلق ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہندوستان برِ صغیر میں بالخصوص جس وقت لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کی جو میت کو اتارنے سے پہلے جو قبر بنائی جاتی ہے وہاں پر کچھ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں بس اوقات کل میں لکھ دیے جاتے ہیں لیکن بسا ہم نے دیکھا بعض بزرگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں یا غوث العصم دستگیر پیرانے پیر اور اس طرح کا اور بسا صحابہ کے نام لکھ دیے جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت جو ہے وہ دین اسلام کی روشنی میں کیا جائز ہے
0: نہیں میرے نزدیک ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو تدفین کی روایت قائم کر دی ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں پہلے مرحلے میں بے ضرر محسوس ہوتی ہیں پھر بتدریج بدت بنتی ہیں اور پھر لوگوں کے عقائد تصورات پر اثرانداز ہوتی ہیں اللہ کا نام کسی نے لکھ دیا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ روایت کے خلاف ہے لیکن اگر کسی دوسرے کا نام لکھ دیا ہے تو پھر تو قیامت آ گئی کس لیے لکھا ہے کوئی برکت حاصل کرنی ہے قبر میں خدا کے سوا کون برکت دینے والا ہے کسی شخص کی مدد طلب کرنی ہے وہاں ہم خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں تو پھر تو وہ چیز یا شرک ہوگی یا شدید قسم کی بدت ہوگی اس لیے اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھنے کی کوئی وجہ نہیں
1: ٹھیک اچھا ہم سے بعض لوگ دیکھا ہم نے غلاف کعبہ کے پاس دھاگے اور اس طرح کے تبرکات چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا رہے گا یہ بھی بس ایسے ہی ایجاد بندہ ہے کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آئے گی آپ کے کام آپ کا عمل آپ کا اخلاص اور آپ کا سچا علم آئے گا ٹھیک ہے ہم صاحب گزشتہ دنوں ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی سیریز کے اندر حلال و حرام کی جو موضوع ہے اس کے اوپر ایک اطلاعی سوال کچھ صاحبان کی طرف سے سامنے آیا کہ یہ خودکشی کو پھر ہم کس بنیاد پہ حرام قرار دیتے ہیں یہ اپنی جان کا قتل ہے اسلام میں جو قتل ہے وہ صرف دوسرے کا نہیں
0: ہوتا اپنا بھی ہوتا ہے یعنی جان کو حرمت ہے من قتل نفسن بغیر نفسن و فساد فلرز یہ نہیں کہا کہ جس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا جس نے نفس انسانی کو قتل کر دیا تو یہ قتل آپ اپنا کریں کسی
1: دوسرے کا کریں یکساں چرو ٹھیک سوال کا ہم صاحب ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں وہ یہ سوال ہے کہ وضو کے بارے میں جو قرآن مجید میں طریقہ زیر بحث ہے پوچھا گیا ہے کہ وہ تو مدنی صورت کے اندر آیا ہے اگر نماز پہلے سے تھی تو لوگ مکہ میں بھی پڑھ ہی رہے ہوں گے یہ مدنی صورت میں وضو کا ذکر کیوں آیا
0: مکہ میں کیا پڑھ رہے ہوں گے رسول اللہ سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے وضو بھی موجود تھا کسی زبان میں لفظ کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے لفظ تو چیز کے یا تصور کے پیدا ہونے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا تو یہ وضو وضو کے جتنے مشتقات ہیں یہ سب کے سب عربی زبان میں قدیم سے موجود ہیں یہ موجود تھا وہ سورہ معاہدہ یا سورہ نصاب میں جو بات آئی ہے وہ قرآن مجید کے بعض ثالب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسئلہ بنتی ہے وہاں وضو کے بارے میں کچھ رخصتیں بیان کرنا تھا اصلاً مقصود تو کیا یہ گیا کہ وضو کے پورے قانون کو بیان کر کے وہ رفتیں بیان کی گئیں تاکہ اس قانون پر جو پہلے سے رائے جائے عمل کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو بھی اصلاح سے گزار دیا جائے تو اس وجہ سے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے اس کی بہت مثالیں ہیں قرآن میں مثال کے طور پر کیا قرآن مجید میں جو سورہ النساء میں عورتوں کی فہرست بیان ہوئی ہے کہ یہ یہ عورتیں نکاح کے لیے حرام ہیں ان میں سب سے پہلے تو ماں ہے نا بہن ہے تو یہ کوئی وسائت کے بعد حرام ہوئی ہے وہ بھی سورا نسائی میں
1: ہے اچھا 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 تو وہاں کیا ہے؟,
0: ہے وہاں یہ ہے کہ قرآن مجید وہاں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہے اس میں خاص طور پر عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ باپ کی منقوع سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے اسی طرح بعض تفصیلی چیزوں کے بارے میں غلطیاں ہو رہی تھیں تو اب قرآن مجید اصلا تو یہ بیان کرنا چاہتا تھا جو سب سے پہلے اس یہ بات تھی جو کہنی تھی لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پورے قانون کو دہرا دیا گیا تو وضو کے معاملے میں پورا قانون دہرا کے رخصیں بیان کی اور یہاں ایک خاص چیز کی اصلاح سے ابتدا کر کے پورے قانون کو دہرا دیا گیا
1: ٹھیک ہے ہم سر ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے بہت ہی تفصیل سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے بہت شکریہ, بہت شکریہ